0: Buenas noches, ingeniero. Su misión es ampliar su conocimiento acerca de la nanomedicina y sus aplicaciones en la bioingeniería. Normalmente, usted tendría la tarea de investigar acerca de estas tecnologías, pero hemos tomado medidas para que esto no suceda, porque nosotros somos Código Biomédica. Mi nombre es Marifer Hernández.
1: Y junto con Carlos Delgado.
0: En el episodio de hoy, les vamos a exponer algunas de las aplicaciones de las nanopartículas en el área de la nanomedicina, Dentro de las aplicaciones de estas nanopartículas se encuentran aplicaciones ópticas, magnéticas, térmicas, radioactivas, biológicas y multifuncionales.
1: Pero no te adelantes, en esta ocasión, con fines de sintetizar mejor las ideas, nos limitaremos solamente a platicar sobre las aplicaciones ópticas y magnéticas. Brevemente, el proceso de la luz implica la absorción de fotones por un material, lo que crea una excitación de un nivel de energía más bajo hasta un nivel más alto. Los niveles de energía relevantes para los procesos más comúnmente usados en nanomedicina son principalmente electrónicos, pero para obtener imágenes moleculares detalladas de células y tejidos o inclusive de interacciones moleculares en ellos, se pueden emplear los estados de vibraciones.
0: También me gustaría agregar que un tipo importante de proceso no radioactivo es la transferencia de energía en la que una molécula absorbente puede transferir su exceso de energía, o sea, energía de excitación, a otro tipo de molécula cercana. El tipo más común de transferencia de energía es la de resonancia de Forster, o fluorescencia, durante la cual no hay cambio neto de giro. Sí sabes lo que es la fluorescencia, ¿verdad?
1: Claro que sí. Este es un tipo particular de luminiscencia, que es, podría decirse que, característica principal de las sustancias que son capaces de absorber energía en forma de radiaciones electromagnéticas y posteriormente emitir parte de esta energía en una longitud de onda diferente.
0: Exactamente, mi estimado compañero. Añadiendo a esto, los procesos multifotónicos también juegan un papel importante en la nanomedicina,
1: Ah, caray, procesos multifotónicos. no te rías. Ah, procesos multifotónicos. ¿En qué consisten? Cuéntame más, por favor.
0: Ah, mira, pues esto es sencillo. Estos procesos involucran interacciones de varios fotones para generar una excitación. Pero también hay procesos multifotónicos que no provocan excitaciones, por lo tanto, no se deposita energía en el material.
1: Ah, ok. La verdad no sabía, pero Honestamente suena muy interesante, pero bueno ahora hablaremos de cómo las nanopartículas pueden ser diseñadas para que así puedan mejorar su efectividad luminosa y de esta forma sean utilizadas para funciones ópticas. Esto es un área de la nanofotónica, ¿qué es esto? Es la manipulación de luz y el flujo de energía a nanoescala, un ejemplo podría ser una nanopartícula orgánica que contiene tintes. Dentro de las nanopartículas orgánicas se encuentran los polímeros transparentes y los silicios, así como también, pues, las estructuras dendríticas.
0: ¿Dendríticas? Como que me suena. ¿Dónde he escuchado eso antes?
1: No, pues, este, las estructuras dendríticas son como las estructuras de tus neuronas, por ejemplo, así, en forma de estrellitas, es como un huevito, pero también tiene un montón de lacitos y, pues, a los lados como deditos, pues. Y estas estructuras pueden absorber eh, luz a diferentes longitudes de onda y producen fluorescencia de alta magnitud que se usa en imagenología basada en este principio.
0: Mira tú, qué interesante. Y además me gustaría decir que solamente si estas partículas están bien diseñadas se puede aislar del medio acuoso de las células y protegerse de degradación.
1: Wow, 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 wow. La verdad no sabía mucho al respecto. Sin embargo... Me parece que esa información es información muy valiosa, la verdad. Pero como que ya tanta luz me encaneló, ¿y si pasamos a otro punto?
0: Y bueno, para eso son mis lentes de filtro de luz azul. <risa> Pero bueno, hablemos de funcionalidad magnética. Esto juega un papel muy importante en la nanomedicina al proporcionar múltiples funciones que van desde la formación de imágenes hasta la detección, la bioseparación y la administración de fármacos. Además de ser útil para la terapia magnética.
1: De hecho, algo que puedo añadir a lo que acabas de decir es que juega también un papel muy importante en los diagnósticos modernos, especialmente en la imagen de resonancia magnética, que permite observar detalladamente la forma de diversos tejidos. Ahora, la resonancia magnética se utiliza habitualmente para una variedad de perfiles de enfermedades o lesiones, y su principio se basa en las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos más prevalentes en el cuerpo humano. Estos vienen siendo claramente los átomos de hidrógeno, los cuales se encuentran en tejidos y sangre. Estos núcleos de los átomos de hidrógeno en, se alinean con el campo magnético principal y dicho alineamiento eh, es sistemáticamente interrumpido por un campo magnético alternativo de una adecuada frecuencia dependiendo de lo que se desee ver. Entonces, esto mismo es detectado por la computadora, traducido y se muestra a manera de imagen en lo que conocemos como ya el estudio de resonancia magnética.
0: Pero los iones habitualmente usados como agentes de contrasto son el manganeso, el hierro y el gadolinio. Y las ventajas de utilizar nanopartículas que contienen estos iones son la entrega dirigida al cito biológico para maximizar el contraste, la concentración local mejorada de los iones para aumentar la sensibilidad y la reducción de los daños causados por la toxicidad del ion.
1: Claro que sí, además, otro tipo de potenciador de contraste que también se ha utilizado para una variedad de aplicaciones en nanomedicina es la nanopartícula magnética hecha de materiales ferromagnéticos. El material más utilizado para bioaplicaciones es el óxido de hierro, que es ferromagnético a granel y por tanto posee una gran magnetización. También, y también se le puede llamar magnetita, esto es importante, ¿eh? y se ha llegado a utilizar para la bioseparación, la biodetección, la administración de genes y fármacos, asistida por campo magnético, así como para magnetoterapia del cáncer de hecho.
0: O sea que lo que me quieres decir es que estas partículas tienen muchas ventajas para las aplicaciones que mencionaste.
1: Exactamente, justamente es lo que quise decir.
0: <risa> bueno, además no son tóxicos y los seres vivos los toleran bien cuando se sintetizan y funcionalizan correctamente. Y así podemos personalizar los tratamientos para mejorar la biocompatibilidad y permitir uniones específicas a biomateriales objetivos. Esto quiere decir que las nanopartículas pueden detectar y unirse a moléculas específicas y así como tú arrastras un objeto con un imán por debajo de la mesa, de una manera similar utilizando un imán se puede atraer y recoger el biomaterial etiquetado magnéticamente, lo que permite la separación magnética o la clasificación para diversas aplicaciones biomédicas.
1: Ah, pero espera, 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 y eso no es todo, ¿eh? La administración de fármacos y genes utiliza nanopartículas magnéticas como nanoportadores donde se logra la focalización dirigida por campo a un sitio biológico, y ya como la cereza de pastel, las nanopartículas magnéticas se pueden utilizar directamente en un método para tratar el cáncer, así es. Un mecanismo ampliamente investigado de la terapia del cáncer que utiliza estas nanopartículas magnéticas implica un calentamiento producido al acoplar estas partículas a una corriente alterna magnética esta nanopartícula alineada en cadena interrumpe mecánicamente la estructura celular
0: mira nada más qué chulada de cosas
1: y pues bueno como mencionamos al principio del podcast mmm, por fines de sintetización no podemos cubrir todos los contenidos justamente en este episodio por lo tanto en el próximo episodio continuaremos con los siguientes temas
0: pero tengo que brindarte información adicional este podcast está destinado a actuar como una introducción proporcionando conceptos básicos para el beneficio de quienes nos escuchan. No es necesario escuchar los episodios de manera secuencial como se presentan aquí. El oyente puede omitir un episodio y pasar a otro según su interés y necesidad. Si quieres indagar más a fondo de estos temas y los que mencionaremos a lo largo de este podcast, consulta el libro Introducción a la Nanomedicina y la Nanobioingeniería del autor Paras N. Prasad quien menciona que su objetivo es que sirva como un recurso para educar y capacitar a una nueva generación de investigadores multidisciplinarios, ayudando a avanzar a esta nueva frontera hacia aplicaciones necesarias para la atención del paciente. Por nuestra parte, sería todo. Y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy en este episodio de este interesante podcast. Nos despedimos, nosotros somos código Biomédica. Nos veremos en su siguiente misión Hasta la próxima.